0: 大家好，欢迎来到今天的梦想电影院。嗯、呃，我们今天要讲的话题呢是一个比较可爱的话题。呃，前不久呢，在上海有一个一百个哆啦 A 梦的展览，然后，呃，我跟我的好朋友也一起去看了。今天我也邀请他过来跟我一起来聊聊。呃，人见人爱，花见花开的蓝胖子，先让他来跟大家打一声招呼吧。大家好，我是小韩妹，又跟大家见面了。嗯<笑>、呃，欢迎小韩妹再次做客。嗯、呃，上个星期呢，我们刚刚去看过那个哆啦 A 梦的展出。呃，据说这个展，嗯，曾经在台湾跟香港也都展过，每一次都是呃人气爆棚。然后我们这一次去的时候也是人山人海。呃，其实我们已经等了很久很久了，从五月份开始一直等到六六月份，然后。一直是人很多，到最后我们是实在没有办法了，赶在它快要结束之前去把这个展出览看完了，但是还是人很很多。呃，对的，这个展览我是在四月底的时候我就看，听说他们在办了，但是我本来是想五五月那个劳动长假的时候去看他们，但是没想到。有很多很多,很多、嗯，然后就一直都没有去、嗯。嗯，就是人多到基本上就只能看到人，看不到蓝胖子的程度了。<笑>呃，包括我们这一次去也是，实在没有办法。如果想要拍照的话，就看到人跟蓝胖子挤在一起，全部都是。那可见大家也都很喜欢机器猫这个人物啊。嗯，不知道小韩妹，你小时候喜不喜欢哆啦 A 梦呢？我小时候还算蛮喜欢他吧，因为。呃，这个一系列的故事都还蛮有爱的呢，就是，呃，因为小的时候我应该是喜欢看他从口
1: 袋里掏出很多道具去帮助大熊啊、什、嗯、么，啊、嗯、动物啊很多动物。嗯
0: ，呃，我是非常非常喜欢哆啦 A 梦的，可以说他是伴我度过了我整个童年吧。我几乎想象不出有人会不喜欢那个蓝胖子这个形象的，所以我觉得他应该是人人都很喜欢的一个普通人物吧。那我们今天就要来讲一讲哆啦 A 梦，那个机器猫，其实它整个系列也出了很多部电影版本，所以我们今天这个节目呢，也可以稍微再聊一下吧。好的，呃，其实我那个哆啦 A 梦的电影看的不多，我一般性都去看。漫画吗？他不是还出过那种长篇的
1: 单行本
0: ，就什么《异界游》之类的。我是看这这种的，没有怎么看的电影。嗯
1: ，
0: 其实《哆啦 A 梦》的电影都是根据他那个超长片来改编的。我们以前小时候看的都是短片，然后他有专门发行过那种超长片的版本的。这种超长片就很适合拍成电影，基本上所有《哆啦 A 梦》的那个剧场。版的那个电影都是根据，呃，超长版的，嗯，那个卡通漫画来编的，但是其实在中国上映的的确是非常少，所以我们几乎都看的很少。其实我看的也不多啦，是零六年的时候才在中国上映的第一部的日本动画电影，是《大雄的恐龙》。呃，这个电我会去看这个电影，完全是因为要回顾一下童年的回忆，因为这个是我以前在那个超长版里面看到过的。你老实说，这个电影到底拍的怎么样？你不不可能去说它拍的有多好，对吧？但是，嗯，你童年时的那种回忆是没有办法忘记的。我想看他电影的人呢，基本上都是为了嗯回顾一下童年。那我们现在今天呢，也不需要说太多那个哆啦 A 梦的电影。你可以先从，嗯，哆啦 A 梦是怎么诞生的来聊一下吧。你知道那个那个机器猫一开始它的那个名字叫什么吗？诶、嗯，我记得电视版本一开始是不叫哆啦 A 梦的，对吧？哦、嗯，我记得的确是有一个前面的名字，但是具体叫什么我忘记了。呃，我记得最最早有一个名字叫阿蒙，哦，对对对，是的，对吧？是电视版的，呃，可能只是每个地区的翻译不同吧因为，应该。还有一个叫小叮当，好像是香港的翻译叫小叮当，哦、对对对台湾的翻译叫阿蒙、嗯，大陆的翻译就是叫机器猫、啊、嗯，然后我记得我在看超长片的时候，他。在那个每一阵的开始有有一张纸就介绍说,说大家好，其实我的名字叫哆啦 A 梦，你你们大陆的习惯叫我机器猫，然后但是呢，我喜欢你们叫我哆啦 A 梦，所以从此以后呢，呃，就就是在内地渐渐就开始叫他哆啦 A 梦了。嗯，其实我不太了解为什么要叫他这个名字，因为还蛮长，还蛮不好记的名字。呃，因为他好像是，其实他是一个英文名，就是什么，呃，什么哆啦 A 梦，就是在，<笑>对，就是是
1: 真的是这样、oh,
0: 嗯，然后翻译成中文就变成哆啦 A 梦了，这样子是为了那个，嗯、呃，全世界内的名字让他统一一下嘛，因为嗯,嗯，当时。各个地方的版本翻译出来的名字都不一样，很不统一，所以就后来就统一翻译成《哆啦 A 梦》了。所以现在全世界都是叫这个名字的。嗯，那我来介绍一下吧。嗯，《哆啦 A 梦》最初其实是由两位漫画家嗯共同合作创造的。嗯，一个是藤本弘，还有一个是安孙子素雄，然后他们两个共用了一个笔名叫藤子 F 不二雄。有一个有一个比较有意思的资料，我查了一下，它现在一共连载到有一千七百零八集了、嗯，真的是很厉害哦、啊！难道它每个道具都是不同的吗？嗯，嗯应该有重复了。我也觉得，在功能上应该会有相似的你你、嗯、是指它每一集都出现一个新的道具对吗？对、嗯。呃，那种那种短片好像是这样子的，呃，那它长片嗯应该不是很多吧，和短片的比起来，嗯、呃，长片一共有二十二十几部，反正我当时是看到有二十几部，嗯和嗯和他的短片相比算比较少嗯，对，嗯、呃，然后那个呃，为什么我们现在会有一个一百个哆啦 A 梦的展出，就是因为去年呃二零一二年那一年是。哆啦 A 梦离出世还有一百年，就是他能活一百岁，就是再过一百年之后他就会出生了。所以可能那个一百个哆啦 A 梦展就是为了纪念他的活一百岁周年吧。岁月如歌。嗯。然后呢，在二零一二年的九月三号，哆啦 A 梦正式被注册成为神奈川县川崎市的特别市民，就是他已经作为当地的一个市民的形象出现在那里了。嗯、呃，然后二零一三年四月五号，呃，哆啦 A 梦正式加入东京二零二零年的申奥委员会，成为首位申申奥特殊大使。这个嗯、可见日本人对哆啦 A 梦的喜爱程度啊，嗯，说到这里呢，我就想说一下，其实那个，嗯，我在做这期节目的时候呢，也有特地去百度一下哆啦 A 梦诞生的原因啊。百度上说是因为那个，呃，那个藤子 F 不二雄在家里突然闯进一只小猫，虽然很快就要结稿了，但是他跟猫玩起来就。突然来不及了，然后那个急得像热锅上的蚂蚁走来走去，踢倒了女儿的不倒翁，所以灵光一现就把不倒翁跟猫的形象结合起来，创造出来了哆啦 A 梦。但是呢，我所知道的哆啦 A 梦诞生的原因，其实是因为。嗯，当时是处于那个呃日本经济萧条的一个时代，嗯，当时的人们生活都不太好，大家心情都荡到谷底的时候，然后那时候就是，嗯，子天子博尔松他就是住在家里的时候，他也在犯愁，对着他的书桌，然后看着他那个抽屉抽出来，就突然想到，哎，如果有一个可以从抽屉里蹦出来的一个，嗯，类似于像机器人吧，可以帮助他。嗯，来完成这个漫画该有多好！所以后来他就想到了用一个猫，因为日本人很喜欢猫嘛，嗯、所以他就创造了机器猫。然后为什么日本人会这么喜欢机器猫呢？就是因为这只猫，嗯，给日本人的感觉好像是带来了给他们带来了希望，因为他们那时候经济大萧条嘛。然后机器猫又可以就是从口袋里拿出各种工具啊，好像帮他们就是嗯，可以给他们嗯解除很多困难。所以他是他们的一个就是，嗯，一个希望的象征吧。所以日本人特别喜欢机器猫，所以那个一直到现在都就是机器猫就一路就那个火到现在嗯。嗯，这个背景故事听上去是蛮，嗯，很神奇的。那时候怎么说呢？嗯，大师，嗯。就这样就可以创造出一个说的世界欢迎的动漫英雄。嗯，我是我是我,是我是想问你，你
1: 你相信不自信
0: ？我是相信啊，因为嗯，很多的像美美国的漫画英雄，他的诞生基本上都是诞生于他们的经济低潮或者是战争时期的，就是越是这种时期，他们就越是需要一个就是能力超强的人。出来帮助他们，这就是他们的心中的一个愿望，所以说这是我觉得这是很正常的。呃，那我想问，你是觉得先有？人们的需要才有这个动漫形象，还是先先有这个动漫形象，然后这个动漫形象就被人们什么需要？当然是先有需要啊，这就是跟那个梦想跟那个创造的关系一样，就是你先有了梦想，才会有创造发明出现的。很多创造都是因为，呃，人们想那个我想要怎么怎么样，去想一个。当时看来不不可思议的东西，到最后就这样发明出来我想那个那个时候的日本肯定也是动漫业比较发达的嘛，呃，也肯定有很多类似的形象出现，但是其实并只有机器猫会突出，肯定是跟他自身作品的魅力是有关系的。那个时代还挺早的，其实那时候，呃那个。动漫形象并,并没有特别多的时候，那时候还是手冢制成的那个时代，其实都是还蛮严肃的漫画。嗯，嗯所以哆啦 A 梦呢，就像一个嗯，给大家带来梦想的一个卡、嗯、通人物吧，所以它具有特殊的意义。嗯，对的，而且它的你虽然说它的故事情节是蛮简单的，但是它所写的正是人们所最希望的吧，就是。在你最碰到困难的时候，你还是希望会有个人来帮助你，就是说满足了大部分
1: 人的渴望吧。嗯
0: ，对的。嗯，那我们来讲一讲哆啦 A 梦那个它造型的由来吧。呃，你知道那个它哆啦 A 梦不是一只猫吗？它为什么是没有耳朵的你？你这个知道吗？这个我知道，就是说他是被老鼠咬的，所以他之后会非常害怕老鼠但是具体的，因为这个是很早之前就看，看的情景。嗯，呃，我是有看过一部电影，就是专门介绍哆啦 A 梦的诞生的。电影就叫《哆啦 A 梦的诞生》，它里面是很详细的介绍了哆啦 A 梦的由来，就是它一开始，呃，是那个二零呃二一一二年的一个。猫型的机器人，它是，呃，用来育儿型的一个机器人。但是它在那个机器的那个运输过程中就遭了一下雷击，从传输带上掉下来了，然后就成为了次品。然后这只机器猫呢，就进入了机器人学校读书，但是它就很笨嘛，成绩一直排在最后。然后那个当最后就是，嗯，他们是这样子的：如果你在学校里训练之后，到毕业的那一天，就像我们现在电视上那种。东方购物之类的，就在你，它就产品会在电视上一个个播出嘛。然后如果你看中了哪一个机器人，你只要按编号打电话过去购买就可以了。然后当时呢，就是就大雄他的曾孙就是世修嘛，他因为家境不是太好，然后他就看到了这个机器猫，他就把它买回去当保姆了。然后呢，嗯，机器猫就是。嗯，去到他家里的时候，有一次在睡中午觉的时候，就被老鼠啃掉了耳朵，然后把送到医院的时候呢，医生竟然就把他的耳朵切掉了，然后因为耳朵没有了呢，还当女朋友的抛弃，所以那个机器猫就特别伤心，然后还不小心喝下了伤心之源，就哭了好几天，然后身上的那个它原先是黄颜色的一只猫，身上的油漆它都剥落，就剩下那个蓝颜色的底漆，所以现在就成为这只。蓝颜色没有耳朵的猫，而且正因为他哭了几天几夜嘛，嗯、<笑>你们现在还记得吧？他其实哆啦 A 梦的声音是很沙哑的，配音的时候听我还不觉得。其实他哆啦 A 梦是很沙哑的声音，他就是因为哭了三天三夜之后把嗓子哭坏了，所以他现在就是导致他现在嗓音就很不好。他又想哭了。对啊，哆啦 A 梦真的是很。就是蛮准的一个猫吧。我看它上面写哆啦 A 梦是九月三号出生，那它还是处女座的对。对，所以对，它是处女座还这么准？天<笑>是机器人呀。<笑>呃，嗯，然后呢，哆啦 A 梦的身高、体重、胸围，所有的全部都是呃幺二九点三。那他那和他的身高一比，那他不就真的是个球了吗？对的，它就是一个球。然后那个你说它囧，它确实很囧啊！你看我当时我记得我在看漫画的时候，第一，呃，第一页纸上就有介绍哆啦 A 梦的身体上的每一个部位，各个是呃有什么作用啊？但是有很多都是已经失灵的。你看他他的鼻子本来是嗯、呃、有人的二十倍的灵敏度，但是现在已经失灵了。然后它的雷达胡须能探测远处的物体，现在也已经失灵了。还有它胸前的那个铃铛是可以呃召集猫的铃铛，现在也已经出现故障了。然后它的扁平角是原本走路能不发出声音，然后现在功能也已经丧失了。<笑>所以说，就光它丧失的这些功能就已经很多了。哎，呃。按照现在的编剧的角度来说，这个作者当时这么写哆啦 A 梦，就是说他的各个功能就是已经消失掉嘛？这个这个设定是对的，因为如果他的这些功能还在的话，就是说用现在的词来看，他的金手指就开得太强大了，这样这样他就没有办法，呃，就就。遇不到困难，哎，对、啊，思是的，就是对的,对,对的。这样的话，那他在比较落后的，就是在大明的时代之中，他就没有任何故事可讲了。对，嗯，他他就随随便便的就可以去帮他做成很多事情。嗯。我觉得这样这样的设设定还是对的。是啊，而且，呃，我记得就是每次在他们去探险的时候嘛，哆啦 A 梦经常会不小心就把第一口袋弄丢了，然后他们就，呃，必须通过自己的能力去经过很多磨难、啊，最后战胜那些困难。所以说，他这个设定也是挺有意思的。要不然你每次从口袋里掏几个道具出来，一下就搞定了，就没有故事性可以看了，就、嗯、是。嗯，所以哆啦 A 梦他这个性格还是。蛮有意思的，哎、嗯，我我现在发觉，如果这个故事换个角度来说的话，就是就是说，呃，哆啦 A 梦现在的故事角度是从大雄的角度来说。是比较开心的一个故事，但是如果从机器猫的角度来说的话，那根本就是血泪史。哎，其实这个你说的这个问题，我以前看机器猫的时候就一直在想，我一直觉得机器猫很作孽的，因为它就是就真的像一个保姆一样，就是呃，因为。也比他是一个很任性的小孩子，他每次都是蛮不讲理的，然后还老是扯哆啦 A 梦的胡须啊。每次问他要道具的时候都特别任性，然后，呃，哆啦 A 梦每次都是一次又一次的包容他，不管他做错什么事情、嗯、都会都会帮助他。所以，我我对这一点是非常感动的。然后，我觉得，哎呀，如果能有从小能有这样一个伙伴，就是陪伴成长的话，嗯、能多幸福呀！对、啊，我觉得。哆啦 A 梦，他就像是一个本来在天庭上的人，一下子贬落凡间，受苦受难，真是很惨啊嗯。嗯，其实那个就是有很多人吧，嗯，喜欢哆啦 A 梦，他们都说，哎呀，就喜欢他那个土蛋。但是我就非常不认同，因为如果自己哆啦 A 梦是一个女。什么能力都没有的猫，我也是特别特别喜欢它，因为它特别重义气，特别有感情，特别重要。对，啊，呃，就是从这一点上来说，它还比较像处女座，因为，因为<笑>是吗？对，因为它的脾气还算还蛮好的吧？你看像。大熊这么挫的人，换了是我的话，就会啪啪啪啪去抽死他了。更加不要说，还要去帮助他，我疯了我。嗯，其实其实当时那个那个世修把哆啦 A 梦送到野比那里，那个有一个原因就是野比太挫了嘛，就是因为他太笨了，然后让哆啦 A 梦去照顾他，希望能让他嗯，就是改变他一下命运吧。因为如果野比的命运改变了，他之后和后一代的智商啊，或者、嗯、那个命运都会比之前要好一点，也有一这样的原因在里面。啊、嗯，我觉得这个，嗯，有的时候我真的是在想这种问问题嘛<咳>，因为。你这就是等于是牺牲了另外一一个人宝贵的时间去帮助他，你说的怎样的人？你说的太严重了，他是一只机器猫，好啊。嗯，你你如果看过他机器猫诞生》，你就会发现其实有很多很多机器猫的，他们都是在一个生产线里。哎、嗯，但是因为。咱们跟机器猫
1: 已经产生了情感了吧？所以就不可能很客观的去想问题。<笑>嗯嗯
0: ，然后那个呃，也比其实他虽然是一个很作很怂的人嘛，但是嗯、呃，他也有比如有一点呢，就是他很善良，然后他那个呃也也是比较有正义感的，然后对于那个朋友也是很好的。嗯，我记得就他跟那个静香结婚的前夜嘛，就是静香跟他爸爸谈话说、嗯，我的选择是不是正确的？然后他爸爸就跟他说，嗯，你的选择是很正确，你一定要相信自己，因为也比他是一个值得你托付终身的人，因为他会衷心的呃为别人的难过而难过，为别人的开心而那个祝福的人，所以嗯。其实这一
1: 点我是蛮感动的，嗯，我也觉得
0: 就是也比它代表了一个普罗大众的人民主形象吧。就虽然大部分人都是没有什么本事，或者是没有什么能力去保护自己和欺负别人，但是他们最起码的一点就是心地很善良。这也是我们社会上大部分的人的性格都是这样。嗯。嗯，然后其中有一个挺好玩的事情，你知道吗？就是因为我们都知道那个静香是他未来的妻子嘛，但是如果没有机器猫来照顾他的话，他的妻子就是胖妹，这不会吧？这个我我记得是在那个漫画里面确实是有说的，其实你你如果仔细看，你会发现胖妹对野比是挺好的。胖妹这个人我还真不记得了，胖妹就是那个胖虎的妹妹。啊<笑>、哎，我的神！我我不知道那个电视里面有没有放，但是漫画里面是有的。其实我看这些猫全部是从漫画来看的，我电视看的比较少。我是都有看过一点，但是我都没有看到过。嗯、呃，说是呃静香一定会成为他的老婆，然后是吗胖胖虎的妹妹也是喜喜欢他。香，这个我都没看到过。嗯可能这个算是比较成人部分的，有可能就没有放吧。<笑>我觉得这个好成人部分，嗯，估计就是国内就没有放。嗯，然后关于那个机器猫的漫画嘛，其实有一点蛮有意思的就是它里面有很多，比如说在超长片里面有很多做那种时空旅行的那种探险吧。呃，这对我来说是、呃、我。接触到最早的科幻片，<笑>呃，这倒也是，<笑>对对，而且可以可以算是，对的，而且是那种什么有蛮多那种怎么说呢，就是那种技术含量蛮高的一些道具啊什么的。嗯、最早接触就是在《机器猫》里面，包括它有很多时空的概念嘛，因为在《机器猫》里面有很多那种嗯穿越时空，就是他、呃、们有很多任务，是一个故事一开始进去就也比就碰到了自己。嗯然后一开始不知道为什么，然后等他们嗯、呃、进入到这个世界之后，就发现哦、呃，原来他们是穿越了时空去帮助了，比如说以前的野比自己。然后他们等这件事情完成了之后，嗯、呃，为了让这个时空是一个圆满的时空嘛，他他会在这件事情结束之后再一次进入到这个，所以就造成了嗯、呃、一开始为什么野比会看到自己的。原因，所以它其实还蛮复杂的。我好像有记得这个情节，其实在这里面是很多很多的。它这里面《机器猫》里面有很多那种时空的概念啊、哦，是属于我最早接触到的。嗯，嗯可以说是。现现在什么蝴蝶效应之类的，我我那个我就觉得最早给我时空概念呢，就是《机器猫》。嗯。而且《这些猫》里面的就是时空嘛，有很多种，比如说它有平行空间，还有那种呃，最常见的一种就是环形空间，就是你在这个世界里改变的事情，呃，你会影响到未来。比如说呃，哦，我知道，就比如说你把野比的祖孙杀掉了之后、嗯，野比自己就会消失的，所以他必须得回到呃过去去帮助野比。的主就是他的前人去度过一些难关，保证自己不要消失，就是这种之类的。其实，在时空概念上，我觉得还蛮严谨的。你还看到过这个部分？我真、嗯、真的不记得，也有可能是我那个时候只是看他简单的前景，并没有想这么多。就是，这个都是在超长片里面的，你可能没看过超长片、嗯，短片都是介绍一个个道具嘛，就是不是很。没有特别完整的故事，都、就是小，一小个故事吧。但是超长篇里面就很长，一整本书就讲一个故事。我觉得超长篇它可能会针对的人人群的年龄会比较大吧，它并不仅仅是对岁数偏低的人群、嗯嗯。然后那个我到现在还记忆犹新的一个时时空的概念就是。在那个机器猫里面，他们也经常会做那个宇宙旅行嘛。它里面就有一个叫取翘空间，你知道曲翘空间是什么吗我？我到现在都觉得是科技含量很高的一个一个术语。当时，呃，就是机器猫解释了一下取翘空间啊，它就是嗯、呃，在一张纸上，嗯、呃，在那个两端写了一个 A 或 B， 比如说你从 A 点到 B 点是要，我们大家都知道嘛，在。宇宙中旅行都要几亿光年的这种，因为你我们现在的它不可能达到光速嘛，你你不可能飞几亿光年飞到另一个星球嘛，你怎么让它很快速到另一个星球呢？他就把这张纸弯起来，这样 A 跟 B 的距离就一下缩短了嘛是。然后我当时觉得好先进哦，这种它这呃有点像那个空间折叠一样的。对，他就突然就。他就把这个这样子 ，A 跟 B 离得很远，他把那个纸对折了之后 ，A 跟 B 就迅速变得很近了。这样的话，你做时空旅行就一下子你就可以从这个星球到那个星球。作者他肯定有看过《星球大战》什么的。哎，你觉得《星球大战》早还是《机器猫》早？第一部《星球大战》好像是真的很早，是七几年。七几年？我看看《机器猫》是几几年？好像六几年就出来了。呃、嗯，我也不确定是不是七几年，反正是哦，五二年开始的。<笑><笑>所以我觉得《七情猫》真的就是，嗯，就是、起码它在那个时空、呃时间跟空间上，就是给我小时候就那个一个一個,一个很深刻的印象。我到现在我都记忆犹新。<笑><笑>那你说的好像这个作者，就是说他的。意识是还蛮超前的嘞，但他不超前怎么会想出那么多以旧题的那种道置之类的？你想象力还是挺厉害的。对啊，像作者他们的生活其实还蛮枯燥的，就一天到晚在家里面做做事情。嗯，他、嗯、还可以脑子里面想得出这么多奇奇怪怪的东西出来。<笑>我觉得他一开始吧是，嗯，只是想写一个给小朋友看的那种。连载漫画，呃，但是写到后来，就因为他越来越受欢迎嘛，因为他的超长篇是在他的短篇之后才开始创造的，所以我觉得他之后就是渐渐的就把吉吉猫更多元化了一点，加入更多丰富的东西进去，包括那个超长篇，我觉得从一开始的超长篇到后面的，嗯，从质量来说就越来越好，一开始只有有很多硬伤嘛。一看就觉得，哎呀，很多都是太太不靠谱了。到之后就越来越严谨了，就还蛮好玩的。然后呢，嗯，机器猫他们生活在一个很奇怪的空间，你知道吗？呃，你有没有发现一点，他们是从来不会长大的？你是。光子机器猫还是、嗯、就机器猫跟他们野比啊，静香就是他们这些小伙伴们，你有没有发现这一点很可怕？所以就算是一个 bug 嘛。没有，他们说机器猫他们就是在一个静止的空间里面，就是他们永远是在童年里面的。你你发现没有？不管它连载到几千集，他们永远都是在小学，从来没有长大过。任何漫画，他们都会慢慢成长的，什么海贼王啊之类的，你都看到他从小时慢慢长大。但是机器猫里面的、嗯、从来不长大，你这么说我不觉得好，我就觉得有点恐怖的感觉。
1: <笑><笑>
0: 但是其实机器猫里的空间真的是很复杂的，它有各种各样的空间。呃，不、呃，就是说，你是说他们？机器猫发生的这个空间是静止的，它不会走的嗯。嗯，这个设定是人们后来才发现的，还是说作者本身就是这么这么怎么写的？这个我也不知道。而且我这个，嗯，这个我也没有看到任何地方有提过这一点。我是我当时看书的时候就，我也不知道我是从哪里看到的。<笑>我觉得这个 bug 就跟。柯南的死神小学生的头衔是差不多的，就是说，呃，只要围绕在柯南身边的人都会有人死掉什么的，呃，而且柯南从小学一直读读读书的这个几几年当中，好好像已经死掉好几百个人了，所以说，是吧？对啊，所以一个差不多的一个 bug 吧，我觉得。但是我觉得这不是 bug， 因为有人解释过这个事情的，就是就是他们他们就是不会长大的，他们这个空间嗯不是我们的那种嗯、哎、就是随时间出移的那种空间，他们他这个设定就是让他永远是在小学里面，但是现在没有人提，包括百度也找不到这个问题，但是呃我作为一个机器猫的粉丝，其实我有很多呃当初看书的时候碰到的一些问题，现在都已经百度找到了。我觉得吧，嗯、呃，他应该就是一直都是生活在小学阶段，因为他如果一直呃，他慢慢会变大吧，变大的话，他就不需要多拉根，就是说，他变大也是一个他的一些问题个。没有，你有看过他那个，也比到未来去吗？其实他到未来也是一个很二很二的人，就是、就是、结婚都会呃搞错结婚日期，然后坐出租车都会忘带钱的那种。他一直从小小时候就一直二到大，我去，那他还活着干嘛？他就是一个很二的人
1: 。<笑> <Nothing to say. 笑
0: >然后那个机器猫的那个短片我不知道他有没有出，但是他的那个超长片就是，电影电影版的话，嗯、呃，每年的春季在日本都会上映，现在还保持的，每年都有一部电影版出现。但是我们内地看的就比较少，唯一看过的就是《大熊的恐龙》，我看过，就是我们上映的比较少，所以说大家都对他们的动画片不是特别熟悉了。我觉得在超长片里面，就《机器猫》嘛，还有一个特点就是呃环保。其实这也是日本的漫画家比较常见的一点，比如说像宫崎骏什么，他们都很注重环保，这一点我非常喜欢。晚上好。<音乐>对的，这一点我是特别喜欢的。他在很多的故事里面都讲到了环保，包括就是有很多的他们的冒险嘛，就是因为，嗯、呃，地球上的那个环境污染太严重，然后导致其他的星球要毁掉它，然后，然后他们就去拯救这件事情。呃，就比如说有一个故事，我记得是，嗯，另外一个星球就好像是圣经里面说的诺亚方舟一样啊。哦就他们说这个地球已经被污染的太厉害了，然后就要降大雨把他们整个、呃、城市都淹没掉、嗯。然后后来那个机器猫就跟爷爷说：“哎呀，完了！如果这个、嗯、就是这个城市如果被淹没的话，那我们两个都就消失了。”它这里面又有一个时空的概念、嗯，所以他们为了不让自己消失，他们就去阻止这场灾难，嗯、呵呵所以说这个还蛮有意思的。它的时空跟空间的冒险特别多，嗯，包括有什么大熊回到日本诞生啊，嗯，还有大熊的创世纪记，就是这个世界都是大熊创造出来的。什么？呃，这个也是我接触最早的就是，嗯、呃，我知道宇宙是怎么产生的，在这个漫画里，他就告诉你宇宙是由哪些元素造成，就是构成的。然后那个，嗯，他反正就机器猫给了他一个道具，就是一。宇宙都是不断的爆炸爆炸嘛，他就是可以可以自己。其实你如果有这些道具，你就可以自己造一个宇宙。然后，嗯，他还呃，他就是一开始就是不断的搅拌嘛，拿一根棒子好像在那个空间里搅拌。对，其实他这个，嗯，这它也是。就是间接告诉你宇宙是怎么产生的嘛，然后它慢慢慢慢就搅，呃，搅拌了之后，然后就看到它爆炸爆炸，最后就形成了一个地球，然后他就看到地球里的生物不断慢慢的进化进化，其中呢还有，嗯，有一个小插曲，就是也比嫌那个进化太慢嘛，他就拿那个什么快速生长的灯一照，然后不小心照到，照到了好像，一个一个两栖类动物的身上，从此就。他们就成为进化最快的了嘛，然后就是生物的规律就是一旦一个生物先进化了，另外的生物你就会倒，也不倒退吧，也就是停止进化。就像人类，呃，我们是最早进化成智，就是有智慧的生物嘛，导致了那个其他生物，就是动物嘛，就变得怎么讲呢，就没有再进化了。但是它那个灯一照，变成一个两栖类动物，所以后来好像，哦，好像照到昆虫也不知道什么的。就是那个世界就变成了一个昆昆虫的世界，他们变成了那个竹子对智商最高的东西，然后人就变成了像动物一样的，就是这样。他、嗯、这个也算是小时候对我来说是那种观念很新的一种，然后还告诉了呃，包括还告诉了我，哦，原来物种的进化它是有这样子的关系的。所以我觉得机器猫就是对我来说还是嗯，就是。就教我了蛮多东西的吧，虽然他有有点地方蛮扯，但是，那我觉得这个这个法宝好像很逆天，太太逆天了吧。虽然逆天吧，但是他其实，嗯，在那种他讲的大致的一条线都还是，嗯，挺好的。我觉得就给小朋友看啊。也可以让他们知道，你要告诉他宇宙是怎么形成的，慢慢放那种纪录片，没人要看，对吧？但是通过这种漫画，我觉得还是蛮有蛮有意义。包括他有很多什么，呃，就是回到什么什么日本诞生之类，就可以让你知道日本的历史还有那种什么，嗯，大雄的有、呃、什么漂流记啊，这种也也会让你了解到很多那种。历史上的事件吧，或者是嗯发生的一些故事啊之类的，我觉得都还蛮好。的。那按照你这样说的话，这个这个动画这个漫画从一九五几年就开始连载了。那它之所以会这么受日本人欢迎，那真的是有好几代人的成长是离不开它的、嗯。整个可以说。整个日本是靠它来完成基础教育的吧，所以它在日本的地位的确是蛮重的。嗯，对的。小韩，你对那个机器猫，你还有什么比较那种印象深刻的事情吗？印象深刻就是我们后来稍微有点逻辑思考力的时候，我们就在想。机器猫它到底有没有手指啊什么的这种？没有，<笑>这是很文的问题。机器猫它这样的，它那个手不是一个圆的嘛、啊？它是一个吸盘，可以吸住所,所有东西。但是我记得好像微博上它是有一张图是有手指的，是吗？对对对对，这个是肯定是假的。这个是什么？他们在玩剪刀石头布的时候，<笑>他就拍出了一个剪刀啊什么。<笑><笑>这个肯定是作为那种反转之类的那种笑料来，我觉得是恶搞出来的吧。<笑>而且还有一个问题是，你看他的身体这么胖，嗯、他的、嗯、他的,、嗯他,的嗯、他的手臂这么短，他是怎么把手给伸到肚子上的口袋里面去？这身体也很短的呀，<笑><笑>他的身体也很……短。好像他的手更加短吧。没有没有，他身体很短。你想，他身体跟那个呃腰围、体重全部是幺二九点三嘛？那他起码脸就会占掉身体的一一半了，那他身体肯定只剩下一点点，很短很短的。好吧，他的口袋还是蛮大的，<笑>我看到了。对，口袋是蛮大的。呃，我记得以前我们学校里面，因为我们是学画画的嘛。呃，我们学校里有一个男生，也特别特别喜欢机器猫，然后他就他就可以瞬间画出几百个不同表情的机器猫，画的特别像、哦、啊、哦，我觉得他太牛了。然后那时候我就特别崇拜他，真爱粉他是
1: ，<笑>他是真爱粉
0: 。<笑>那我们现在说说那个吧，嗯，也是大家都很关心的，就是哆啦 A 梦的结局，嗯，就是。大家一直在问，到底哆啦 A 梦有没有结局，或者是有没有一个正式的结局？因为网上有各种各样的版本。嗯，我现在查到的一个资料是，它没有实质上的结局。在那个日本的电视台，它有公布了三个嗯正式版本的结局。其中有一个昭和六六十四版的是，就是因为未来人去现代观光而造成了现代人的困扰，未来政府就立法禁止了时光旅行，因而那个哆啦 A 梦就必须回去了。然后昭和四十七年的版本是因为，呃，因为哆啦 A 梦一直留在那个大雄的身边，让大雄因为依赖他而一事无成，所以就就被那个召回去了。然后昭和四十九年的版本，其实这三个版本虽然有有一些不同，但是大致的意思都是一样的，就是、就还算好啦，还算是比较比较能接受的。昭和四十九年的版本就是因为那个也是哆啦 A 梦必须要回未来的，然后这个版本我是看过的，它有出一个电影版，就就叫再见哆啦 A 梦，就是呃因为哆啦 A 梦要走了，然后野比很伤心嘛，然后他就为了证明自己是。离开那个哆啦 A 梦也是没有问题的，让想让他放心嘛，他就去跟那个胖虎打了一架，然后用自己的力量把胖虎打倒了之后，然后全身是伤，然后哆啦 A 梦就看到他，嗯、呃，终于成为了一个男子汉嘛，就大家抱头痛哭，他就放心了。然后后来，呃，就是回去了之后，就也比竟很想他嘛，然后他就，嗯、呃，有一天他就发现，呃，那天就是。呃，他好像是喝了一个谎谎言药水啊，这个药水就是你说的话会变成反过来的、嗯，然后他就说了一句什么“哆啦 A 梦不会回来了”，结果就哆啦 A 梦回来了。我觉得这个这个结局有点那什么，虽然我看电影版的时候还就是还哭，感动都哭了，但是其实这个梗还蛮傻的。是，这个是我我是真的有看到拍出来的。这三个版本其实都蛮像的，是属于正统结局。我在想，如果大雄没有哆啦 A 梦也可以自立自强的话，那哆啦 A 梦陪伴大雄那么
1: 多，人，无是处，他
0: 就是装出来的自立自强，他一个人怎么可能？<笑>那所以说，他最后还是哆啦 A 梦，他走了之后，他的人生还是变成了一个很屌丝的人。对是应该是的，<笑>那这就不是一个很励志的故事，我觉得他好悲。所以，所以正统的结局是他，呃，哆啦 A 梦最后又回来了呀，这是正统的结局呀。然后现在网上还有两个传说中的版本，一个版本呢，就是哎呀，这两个版本也都是我看的，就是泪流满面的。其中有一个版本就是，嗯、呃，有一天就哆啦 A 梦突然不动了，然后他那个大雄他就去找那个。哆啦美嘛，然后哆啦美就跟他说，呃，是因为哆啦 A 梦没电了，但是呢，电备用电池是在那个机器猫的耳朵里，但是机器猫的耳朵已经没有了，所以它如果不用备用电池充电的话，就会造成它记忆全部都丧失，然后这时候就面临了一个问题，就是，嗯。你想要哆啦 A 梦活过来，还是还是就是让他失忆，就是这样子的一个学抉择嘛。然后哆啦 A 梦他就选择了现在不要给他充电，他就从大雄，大雄选择不要对对对，大雄大雄。然后后来他就自己发愤图强，就努力的呃努力的学习，然后自己去研究怎么把那个哆啦 A 梦弄好。然后他把哆啦 A 梦。修好了之后就，就、呃、嗯按下那个开关键之后，呃，那个哆啦 A 梦终于就对他说了一句：“大声，我等你很久了。”呃，然后我就当时我就看到这一句话，我就泪流满面哦，就太那个了。他这个故事为什么会突然变得那么煽情呢？这这个是我也不知道，这网上流传的版本，这肯定是写手写的，他非要写的那么煽情啊、哦！但是我真的很感动哎、啊嗯，啊，但是如果。嗯，我给你做选择，你是希望选择当场就给它充电呢，还是，呃，像那个野笔一样？我觉得，如果是正版故事的话，根本就不会给你做这个选择。不是，我就问你呀、啊，就问你，如果是你碰到这样的情况的话
1: ，我会试一
0: 试。啊，你这样子选择的？对，因为因为我知道我早晚是要自己去面对这个生，真实的呗。不对啊，你你选择给让他失忆的话，就是他他不记得我了呗，他不记得你，但是他继续继续会重新为你服务的呀，还是会用他的道具来帮你。那我就不担心了，因为我们第一次关系可以变成这样，那我们接下去还是可那不一样，其实这个问题的抉择就在于，呃，你是你是比较注重他。能够继续为你服务，还是你注定是跟他曾经的友那如果按照我的初衷来说，我可能就说我是想离开他了。那我本来以为他醒过来之后也不会为我继续去服务，所以会的呀。现
1: 在、就是、这么
0: 这么说的话，我应该是选择不要让他醒。我也觉得，就是即使是有什么我努力了一辈子，有可能我的智商还达不到能把机器猫修好的程度，但是我也宁愿就是保有这个幻想，就是嗯、就是、不要让它失忆，因为对我来说最珍贵的就是我跟他在一起相处的那一段时光嘛，而并不是什么他口袋里的东西，这个对我来说是最重要的，也是我一直喜欢机器猫的一个嗯最重要的一个原因。我的话可能。会把基斯猫给送走，因为我我想起睹物思人的选择，因为它竟然醒不过来。送走的,的,的话，肯定就是一剑让他重新恢复的呀，然后就是没有记忆了，没有这么难再说，我的想法是，只要他过得比你现在在一起好，的话，那我真不介意他
1: 想不想走。哦
0: 、oh。但是，起码你让他待在身边，你你还有一线希望可以让他重新恢复记忆呀。你连这个一线
1: 希望都如果
0: 我是像野比这么屌丝的人，那我觉得我的记忆对他来说也不一定是什么。我希望他其实我们都觉得哆啦 A 梦很苦逼嘛，但是事实上我们在漫画看到他跟野比在一起是每天就是很快乐的事情。对，我我也是觉得，主要是他得到了尊重嘛，他他找到了他自己的价值吧。对啊，而且是他们真的是很好的朋友。那个他在野比的家里从来不会把他当一个异类来看的嘛，就是像以自己的孩子一样。所以我觉得他跟野比在一起是很开心的、嗯，因为也,也没有很苦逼的。就是我刚刚说的这个网上的这个结局嘛，当时还有一个帖子，就是给大家做了一个选择，就是让他失忆还是。继续等他嘛？哦，有百分之七十的人都选择了失这个我真的很失望哎！我不知道为什么会这个样子
1: 。或许每个在《哆啦 A 梦》的故事中成长起来的孩子，都期待着自己也能有一个属于自己的机器猫，有一个属于自己的百宝袋，都曾经对于竹蜻蜓与任意门编织的世界。有着无尽的向往与期待，可是每个孩子都一定会长大的。时间在我们身上留下深深的烙印，于是我们都变了，变得更加冷漠世故，更加贪婪无度，更加虚伪做作,作，更加自私自利。曾几何时，那些对于友情的坚定执着，对于爱情的纯真炙热。对于未来的沸腾憧憬，在人性的苍凉中渐渐冷却下来。或许我们需要的不再是机器猫了，我们需要的仅仅是百宝袋而已。故事的结局或许是大团圆的，有些许恶俗，但对于孩子们来说，这个就是能够给他们希望与力量的感动。而这样的感动，对于我们来说。已经有多久不曾拥有了？或许以后也都不可能再拥有了吧。机器猫是属于孩子的，它太过梦幻，亦太过理想。可是，对不起，我已经不再年少，不再单纯，不再适合梦幻和理想。如果我是大雄，或许我会选择直接让机器猫充电。因为我已经不可能再成为他记忆中的那个大熊了，我也不可能如同漫画中那般倾心的付出去换取未知的结局了。对不起，我是现实的，比起回忆，我更在乎现在。所以，对不起，请不必等我，我已经回不去了。
0: 我就我就看到这个，我就特别的伤心。我觉得大家现在的人都没有梦想，了，你有什么感觉吗
1: ？
0: 呃，也不是啊，因为人家考虑的角度可能不大一样吧。像你让野笔去慢慢的去学习支持什么，自己去修好它，这个说不定还要等多长时间。是是而如果你，而如果你重新去启动它的话，你们再花个几年时间去培养感情，那还是会像从前。这个对我来说就完全不一样了。对于我来说，可能区别就在于，是我很自私的去把它的，就是是我决定去抹掉它的。记忆可能对机器猫来说不太尊重它，所以我还是应该不会去重新启动它的。如果我真的很在乎它，呃、对呀、啊，我就是这种感觉。啊，我觉得我肯定不会重新去启动它，即使即使我付出的努力可能会白费吧，可能只是真的是太过理想化。但是起码还有一线希望，起码尊重我们彼此曾经一起经过的那一段时光吧。对吧？我真的，所以说，长大了之后就真的会好多人会变得越来越现实。所以这个帖子看到我就，哎，感慨万千哦，说不清楚。还好啦，嗯、这个，大家的初衷应该很好吧？没有，我觉得这个源于有很大一部分人喜欢这只猫的原因就是喜欢它的口感，所以他们会做出这样的决定，不像。这是我从小到大，我从头到尾感动的一点，就是他们之间的友谊，并不是说他能给我多少道具，所以、嗯、我我的感觉跟他们完全不一样。呃，我是比较羡慕他从小到大都会有个人陪伴，嗯、对吧？即使他什么事情也不会做，但是他能够不,不离不弃，永远就是很坚强的站在我身边，哦、就已经是很。很值得珍惜的。你想，我们就普通朋友之间能够做一辈子朋友，都是很难的一件事情。我觉得，我忽然间想到一个 bug， 就是机器猫为什么能在大熊家待这么长时间，而他们家人都觉得很理所当然的、嗯，好奇怪啊！他们这就我一开始，对我一开始看的时候就一直有这个疑问，包括就是什么，呃，那种强夫啊什么胖虎看到。机器也不会觉得很怪，就<笑>有可能它就设定就是直接就这样设定了吧。<笑>我勒个去，这个就……好吧，这是一部卡通片，<笑>我们也不要太计较了。对<笑>，认真你就输
1: 了
0: 。<笑>嗯，然后在这个帖子里面嘛，我曾经还特地就是嗯写了一篇文章，嗯，因为看这个结局引发的一个感触吧。就是嗯，在无意当中，我听到了五月天，他有一句歌词，就是说，呃，如果说最后，呃，静香不是嫁给大雄，一生相信的执着一秒就崩了。他其实说的就是，因为这只猫呃，一开始这边也比说，嗯，静香以后会成为你的妻子嘛。但是如果最后事实是静香并没有嫁给大雄的话，那对大雄来说，就是他一生坚信的东西，就是一瞬间就崩裂了嘛。然后我我当时看到这个传说中的结局的时候，我就有这种感觉，就是从小到大坚信的一些东西嘛，比如说像友谊啊、梦想，或者是嗯、呃，就是大家在一起的那种天真无邪的那种时光吧。你如果把它就是变得残酷的话，那我们从小到大相信的东西也就是一语俱俱灭。我不知道你有什么感觉，反正我当时看到的时候，我真的是。嗯，五味杂陈。嗯，我觉得大熊他性格这点还算好，因为他知道了他以后会怎样，就会,会努力去实现它，不会说像很多人觉得那个江江海的可能不能去这样，然和我觉得是对我做什么事情都我就是不不不不干。嗯，这点大熊。嗯。嗯，然后我看到这个帖子之后，我就发现，嗯，我本来一直觉得我活得还蛮幸福的，但是，就是因为这个，就是大家这个选择嘛，让我觉得原来我还是活在理想中的。如果我是大熊，我一定也会像他这样的，啊。呃，即使就是结果不可能那么完美了，我也宁愿一直一直收藏一些回忆。因为回忆是我最不忍心失去的东西，这远比万能的口袋要重要的多。这一生相信的执着也永远都不会改变。这个就是网上流传的集中的一个结局的版本吧、啊，给、这、我、个、很多感触、啊？哎，我我现在觉得大雄的一生的这个最大的目标，我觉得还比较脚踏实地，还比较。比较正常吧，像我们现在的人、嗯，他们想去嗯，要去坏蛋，其实就是我觉得这个，对于普通人来说，这个方面非常现实，是为根本是像那种空中楼阁的梦想。像坏人的话，他的目标就是嗯，将来他变成反派，然后做反，像什么，就说是一种。都能以家庭化为主理想，也是我觉得作为社会的基础人来说比较正常的一个人生目标吧。而我们现在想买房还想先赚个几百万、几千万，这个都太不现实。还是，哎，就说反而就是说比较没能力做一点，比方说。他追求的东西比较正常，嗯，因为大雄其实他对自己的能力还是比较了解的，我觉得他，呃，是属于还算是比较有自制力里面一个人。然后他的梦想也是小小的，我觉得这就叫做知足常乐吧。然后呢，我我有特地去查过《机器猫》的结局到底是怎么样的，然后我就查到了一个非常真实的，应该来说是比较真实的一个结局。更黑暗，比刚才我们说那个黑暗的多。然后我也那个节选了一下，就是藤本广义的一个访谈。他说，其实哆啦 A 梦是有结局的。那个采访他的人也问了，在网上看到过各种各样的结局，说什么主人公是自闭症患者啊什么的。他说网上的传闻都是假的。然后，嗯，还有说什么哆啦 A 梦，嗯，离开了大雄，但是最后又回来了，这个版本也是假的。嗯，藤本,本他说，嗯，其实我挺不愿意谈这个结局的。当时知道这个结局的时候很小，所以觉得有点灰暗。现在年龄大了，想想也也没什么。然后，嗯，他就说了，藤子不二雄他其实，在画哆啦 A 梦的时候，还画过其他的漫画，叫那个异色集。呃，在这个异色集里面，其实是挺黑暗的，这嗯，有很深刻的。呃，反思人性的，是是一个短片的漫画。嗯，所以说藤子不二熊他对机器猫的创作，并不是我们想象中的那么一味的单纯。然后，嗯，根本他就回忆了他当时就是年轻的时候看到的一个草图吧，他就看到那个草图的结局是这样的，就是。嗯，有一天早晨，大雄就醒过来之后，发现自己坐在一个奇怪的椅子上，然后眼前就是哆啦 A 梦，然后哆啦 A 梦就是嗯跟他打招呼，但是表情很呆滞嘛。然后大雄他就是试图从椅子上站起来，却摔倒了。然后哆啦 A 梦就跟他说：“你由于长时间坐在椅子上，那个是靠生命的营养液来维持生命的，因为你肌肉已经萎缩，不方便行走。”然后杜兰姆就跟他说，因为到了二十二世纪嘛，人类科技就是大幅的那个发展，但是新的能源跟食物的问题没有办法得到解决，然后地球的人口出现爆炸式的增长，所以当时的人类呢，为了总体利益考虑，他们就决定对新生儿统一进行大脑测试。呃，如果被证实他的智力处于一般水平下的那个新生儿，就会直接，我操<笑>对，就直接连连接这种维持生命的装置。测对的，就等于是人道毁灭之类的吧。嗯、就是，但是呢，他就是给他呃活过一个童年，在他这个童年当中，他会给他脑子里面
1: 有一
0: 个装置，就是模拟出来一些、嗯、一些新奇的事物。嗯有趣的场景让他可以感觉到在现实生活里完全体会不到的快乐，所以我们之前看到的机器猫跟他那么快乐的生活，这一切都是都是那个虚拟的，给他脑子里面创造出来的情景，所有的东西都是假的嘛。等等那些儿童满十岁的时候，就等于是他要死的时候他们之前唯一的权利就是让他们知道事实的真相。然后就这个长得很像哆啦 A 梦的这个机器人，就就对大雄说：“嗯，你应该感到庆幸，因为你在虚幻的世界里体验到了在现实生活中人们一辈子都体会不到。在现实里，人要嗯经历工作的劳累和残酷的社会的折磨，而你什么都不用做，所以嗯不要为你的离去感到害怕。相反，融入到忙碌的社和现实社会才是最……”然后大雄就流着泪听完他讲讲完这些，然后恳求他最后一次再让他进入虚幻里跟他虚幻里的那个朋友道别。最后是呃机器猫亲手大雄给结束，他摁下一个那个那个按键，然后就呃。就倒在地上了，大雄。然后，然后就是机器猫就很用很冰冷的声音说了一句：“就任务完成，<笑>目标已经离去」。就这样子。<笑>我觉得这个这个属于作者一时间的抽风吧。因为嘛在我身边，我其实也是有写小说的作者朋友在嘛，他们常常会在写啊写啊的时候就说。突然，他们就很想写一个和原来的剧情毫不相关的，就是非常天马行空的一
1: 个新的一个
0: 发展出来。所以我觉得这个就好像是一个作者，他可能维维持一个作品的基调时间太长了，后他就很想去改变它，所以他。就想写个哎，会让人抓狂的一个结局出来，这样子。我是想说，如果他真的把这个作为结局来画的话，他脑子就可能是被枪打。<笑>所以这个版本就一直没有被公布。对啊，这个，我觉得就相当于是一个玩笑吧，一个一个旧 o 太残酷了，呃，其实我看第一遍这个结局的时候，我是完全不能接受的。但是我现在慢慢的，我就挺能接受。我觉得这个比较现实，因为，嗯、呃，其实机器猫的世界，你想它是一个固定的，不会就是成长的一个。我们之前也提过嘛，它是一个时间停止的一个状态，再加上它有很多不可思议的东西。就是说，如果它只是一个梦境，或、就、者是给你创造出虚幻世界，我觉得这个。这个比较现实，比较能够理解。嗯，我觉得这个你不是不可以去想、去写，<笑>但是你这个可以作为他的番外来写，就像很多作品来说，破坏了很多人童年的梦的。不、就是说，就是说，既然你的一个作品它的基调就是、就是国民都喜爱的一个儿童读物的话，你就不能。突然间去改变他的风格，这样就显得你你这个作者很不专业的。你可以说等这个作品全都完结之后，你可以去开他的就同人作品，或者是去写他的番外。但是你这样子很突兀的去改变了这个作品基调，就是很失败，我觉得。哎，我觉得就很奇怪，就很多作者他很喜欢做逆转，就是到了就是结尾处做一个大反转，但是你的那个观点就很像通常的广电总局或者是那种杂志社的编辑审核的时候。代表的一个大部分人的一个想法，就好像我们当时看那个《古惑仔》的时候，不是据说最后一个结局是陈浩南其实他是警察的卧底嘛、呃，对对对，就大家都不能接受嘛，所以最后就把他那个就没有放出来嘛。所以这个机器猫这个结局应该也有同样的道理，所、呃、以最后一直都没有发出来。那个无根道，我是听说那个不那个。《古惑仔》，它原来的剧本是《无间道》的那个剧本，但是因为这个这个剧本嘛，是的是的是的，呃，它是从头到尾所有的《古惑仔》作品都全都是真正的香港黑道他们在看的，所以如果我真的把这个。陈浩南是警察的结局给放出来的话，编剧怕他会被人砍死，所以他想了很久后还是没有把真正的结局给放出来。对你这样说是一个原因，但其实我们大部分人也都不能接受呀，就这样的一个
1: 结局。所以我觉得这可能就是
0: ，嗯、呃，作者他的自己的想法跟我们普通人的一个一个接受就不一样吧。然后他这个结局，那个秦风老师，他当时讲完的时候嘛，嗯，大家都为这个结局感到伤感。然后他说，我当时看到这个漫画的时候只有十几岁，看完后就哭了。不过现在想想倒也没什么。嗯，最鲜活的哆啦 A 梦的故事只能存在童年的记忆里，而现在我们童年早已终结，了。所以他接受不了。嗯，好吧，就、这个、像。我们现在看，呃，现在小朋友他们在看的天《天天线宝宝》，他一直都是这种很非常弱智的一个内容。你如果结局把它给改得很黑暗、很很怎么样，你会接受得了吗，亲？<笑>所以说，如果你的这个片子本来定位就是教育片，或者说温馨，
1: 就不要去把它给。嗯，这、那个
0: 你你这样的讲法，其实他有给出那个回应，他说什么《哆啦 A 梦》只是一部儿童漫画，结局不可能这么残酷，<笑>就他说的。说结局是假的人，可以看看藤本弘的异色短篇集，你会发现《哆啦 A 梦》的结局还算是很正常的。觉得结局过于颠覆《哆啦 A 梦》的世界观而无法接受的，就当没看过这篇。人不是永远生活在童话里，我们总要醒过来，就像格林童话。我们现在看到格林童话的是和谐版本，其实原版的《白雪公主》《灰姑娘》等充斥着色情、残酷和血腥的情节，呃，很多人都不愿意承认原版的
1: 我承认
0: ，这这种心理就跟愿意承认机器猫残酷的结局一样。那我对，我对机器猫的感情没有这么深，我只是单纯的一个作品的。成功，是如此。因为我其实也等一个作者他能够连续几十年的去维持一个这种基调，已经很不容易了。其实，呃，因为人的心境也是每过七年就会有一个新的变化。所以，如果他真的想改的话，我真的理解他。但是我希望能他能克制住他的这种不理性，可以理性一点的去完美他，行不行？作者已经去世了，然后就是他把他的东西交给了他的徒弟，他的徒弟看到这个草稿之后，就一直压着没有发出他的图。<笑>我也觉得，如果发出来，应该很多人都。完全无法接受，但是我现在我看到第一次无法接受，我现在慢慢的真的能够接受。我觉得那个很可爱的机器猫、哦，它曾经在我的童年里，我现在童年已经既然已经过去了，所以我也能够接受。<笑>对，机器猫变成这个样手。极极<笑>所以就是不、嗯、还是不适合给现在的小朋友看对吧<笑>对？你可以就掐头去尾的就给小朋友
1: 看，<笑>就。
0: 不演特别像，<笑>但是呃，不管怎么说，我觉得这个结局它是，如果是真，真的是这样子的话，它我觉得是特个升华了，已经完,完全超出了一个呃儿童漫画的一个一个框架。那我我是觉得，它如果作为番外，或者说怎样的一子阅读来说，就是，比如刚，当你所有的。哆啦 A 梦的证据全都结束之后，然后你再、嗯、另外去开发它不同角度你说的一个新的故事，这应该也是一个新的戏。反正我觉得现在哆啦 A 梦它应该就是维持每年一部续长，我觉得它应该不会结束，只要它还受大家的欢迎，它、就、会、是、一直永、嗯、永远的继续。机器猫它永远会是童年里的一个经典角所以我我们大家其实都十分喜欢这
1: 部作为我们童年中各种各种一些景象
0: 。结局的事
1: 情它是比较少
0: 的。嗯，然后我们今天聊了一下机器猫的诞生史、嗯，跟它的一个结局之谜，然后还有一些嗯，我对机器猫的个人体验。我觉得它。听众听了我们这个这个节目后，心情会变好。<笑>我觉得你今天这个节节目做了一件非常不好的事情。<笑><笑>哪有？我觉得大部分都是成年人，对吧？这种程度应该还是能够接受的。他们肯定一边在听，一边就说<笑> “What the fuck”， 好不好听？啊，嗯。但是，就不可否认，我曾经就是也为这些结局就是非常非常的感动过。我觉得这也是应该说是对这些猫有一定感情的才会有这样的情绪吧。呃，怎么说呢？像那种。现在已经拖家带口的人，他他们其实从小到大，他他们心中的机器猫都是一个很单纯的形象。你现在被你一说，完蛋了，就简直要崩塌了，好吧，亲。哦，那我们就是结局的时候，就搞笑一点，好了，放放一首那个呃机器猫的那个主题曲。人家肯定
1: 一边听一边觉得好好黑暗啊！
0: <笑>好，大家忘掉这个结局吧。<笑>嗯，那我们今天的那个节目就到这边吧。嗯，大家还是带着愉快的梦想，嗯，去回忆机器猫吧,吧。然后那个我之后会。把我在那个一百个哆啦 A 梦展上拍的照片放到我们梦想社那个微博的微刊上面，如果大家有兴趣的话，也可以去看一下可爱的蓝胖子。嗯，然后、嗯、保持一颗好的心情吧。情<笑>你说这个太马后炮了起来，亲爱大家
1: 再见，传说的宝藏，冒险到远方，看我的仁义门！啊啊啊，哆、嗯、啦、嗯嗯、A 梦和我一起，让梦想。